0: Gambia Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, começando aí mais um Turno de Comentários, programa no qual nós falamos sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro, que não entram aí nos nossos episódios semanais, sempre assim um assunto específico, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que vocês mesmos pediram e nós vamos atender aqui, que é falar um pouquinho mais sobre como a ordem de turno, ela afeta um jogo. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior. E para fazer toda essa análise aí, trouxe aqui pra, como sempre a nossa dupla favorita aqui. Estou aqui do meu lado esquerdo. Lá de Curitiba, mas hoje não está em Curitiba, né? Que é o Sandro Campagnoli, do Borzenburgers. Tudo bem, Sandro?
1: Fala, galera! Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? E gostei do favoritos, tá? Isso aí ficou no meu coração gravado aí. Muito obrigado <risos> por, esta, por essa atenção, né? Dada a nós aí. É o Sandro Borzenburgers. Pessoal, pra não esquecer, bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto, vamos nessa. Vamos mais um assunto temático aí, uma coisa aí que realmente é pano de discussão pra muita manga aí.
0: E do meu lado direito, eu estou aqui com ele também que está voltando aí para falar um pouquinho aí de novo sobre essa parte de design, porque ele é o designer, nosso designer aqui, né? O Anderson Butileiro do The Meeple Kingdom, beleza, Butileiro? Fala, Gustavo. Fala, Sandro. Fala, galera. Estamos aí mais uma vez.
2: Mais uma vez só vai ter um papo aí sobre um assunto... Relacionado ao nosso universo de board games, especificamente relacionado a como funcionam os board games, né? Então, acho que o Gustavo ele só me chama pra essas enrascadas, né? Quando é o negócio de, de explicar coisa
0: difícil, ele meio me chama, né? Não, não, eu, ó, e olha só, não é enrascada, porque, de novo, gente, essas coisas, essas pautas, elas aparecem nessas conversas quilométricas que às vezes eu tenho com o botileiro no WhatsApp. <risos> que a gente se empolga e começa a falar de jogo de tabuleiro, <risos> né? E uma das coisas que a gente tava conversando, inclusive antes aí, bem antes daquela pauta que a gente fez aqui falando sobre sorte, foi sobre algumas implementações de ordem de turno, porque, gente, ordem de turno é a forma como você joga o jogo com outras pessoas. Acho que é bem mais fácil você perceber a ordem de turno, ou como a ordem de turno ela afeta o seu jogo Se você está jogando um jogo com mais jogadores tá? Porque em dois jogadores No geral, a ordem de turno As ordens de turno tradicionais Que a gente está acostumado a ver Em 90% dos jogos Especialmente os jogos mais tradicionais Não é tão perceptível A diferença muitas vezes que acontece no jogo Se você é o primeiro jogador numa rodada E depois o segundo na outra Mas se você está jogando um jogo, por exemplo, como Puerto Rico né, Um dos queridinhos aí da galera do, Dos board gameiros de plantão do Board Game Geek durante muitos anos ele foi o primeiro lugar do ranking do Board Game Geek publicado aqui no Brasil pela Grow. O Perto Rico é um jogo que, se você está jogando em muitos jogadores, ele vai até 5. Você é o primeiro jogador, o segundo, o terceiro. Você vai ser depois, o quinto jogador, quarto, terceiro, segundo, enfim. Eu acho isso muito complicado, porque muitas vezes quando você coloca muitas pessoas no jogo, uma ordem de turno como essa, ela com certeza vai afetar as escolhas que você vai fazer, porque você começa jogando, depois você é o último jogador, né? E tem que esperar tantos turnos, né? Porque você jogou uma vez, você tem que esperar o segundo, terceiro, quarto, quinto jogador. Depois tem que esperar o segundo, terceiro, quarto de novo para você ser o quinto jogador. Oh, o Gustavo até falou que em dois jogadores você não vai sentir tanto tanto
2: isso, assim, existem vários jogos sim, que em dois jogadores também você vai perceber a diferença de ordem de turno, a gente tem jogos mais recentes aí, como, como Sagrada e o Grande Austro Hotel que acontece a mesma coisa nesses três jogos, que é aquilo, o primeiro jogador faz uma jogada, o segundo jogador vai fazer duas seguidas, e então volta para o primeiro jogador fazer a última jogada da rodada, né, que é aquele esquema vai e vem, esquema Snake, sei lá, tem cada pessoa chama de um nome diferente isso aí, é uma das maneiras de em dois jogadores, você ter uma relevância dessa ordem de turno, sim, que é bem interessante. E a gente vai falando ao longo do episódio aí de outros exemplos também sobre o Porto Rico especificamente. É aquele negócio, né? Você sempre vai jogar na vez do outro jogador. né? Então, se eu sou o primeiro jogador, eu faço a minha jogada. O Gustavo e o Sandro também jogam. Aí, o Gustavo é o segundo jogador, ele vai fazer a jogada dele. Ele vai escolher ali, né? A... É que ele escolhe um personagem, né? Uma profissão, sei lá, uma coisa ali. Que ativa aquele tipo de ação e todos os jogadores da mesa vão fazer. Então, na verdade, o primeiro jogador, ele vai demorar a ser o primeiro jogador de volta, mas ele não vai deixar de jogar, né? Ele vai jogar na vez dos outros. Não tô defendendo. A, a escolha de ordem de turno Até porque justamente esse assunto Começou numa discussão minha com o Gustavo Quando eu citei que eu tinha feito Uma reclamação da ordem de turno do Porto Rico Lá em 2016, ainda num artigo que eu escrevi no Ludopédia, né, justamente falando como eu achava preguiçoso e problemático esse primeiro jogador depois ser o quinto, né, e o quanto ele ficava prejudicado num jogo igual o Porto Rico, que você precisa fazer determinadas ações para pontuar, por exemplo, você precisa ser o capitão, você precisa ser né, o produtor para poder fazer algumas coisas em ordem. Então, se você é o primeiro jogador e depois você é o quinto a jogar, Ixi, meu amigo, você vai demorar uma vida pra começar a fazer pontos nesse jogo.
0: E outra coisa, né? Pra você escolher a ordem de como as coisas vão acontecer, no caso do Puerto Rico, né? Pra quem nunca jogou, como o Butileiro falou, você tem os papéis no jogo, né? São sete tipos de papéis, se eu não me engano, e durante as jogadas, você vai escolhendo o qual papel que você vai querer ser, então você tem um privilégio e todo mundo joga, né? Só que tem alguns papéis, você tem que, por exemplo, coletar primeiro alguma coisa pra entregar em seguida, ou você tem que primeiro entregar pra depois você pegar um, enfim, algumas ações elas têm uma ordem. E se você não faz aquela ordem, naquela sequência, naquela rodada, se os outros jogadores pegarem, eles vão te prejudicar fazendo essas ações numa ordem diferente, né? Tem todo um, um metagame aí. Né, a gente já falou sobre metagame aqui no podcast, tem todo um jogo no jogo que pode te ferrar, né? Por isso que assim, eu gosto muito de Porto Rico, não tô criticando o Porto Rico, mas porque eu jogo em dois jogadores, na maior parte do tempo, e apesar de que o né, nego vai me tacar pedra aqui, porque Porto Rico em dois jogadores é uma variante do jogo que nem tinha originalmente, né? E você tem que tirar um monte de coisa do jogo, mas eu ainda assim gosto, porque não me afeta tanto eu ser o primeiro e o quarto, mas me afeta assim eu ser o
1: primeiro e depois o décimo. É, eu acho, eu, acho... eu nunca sentia isso realmente no Porto Rico, com... Uma deficiência, né? Talvez você se analisar tecnicamente dessa forma, talvez aí tenha um outro porém. Mas é, tem jogos que realmente impactam diretamente. Então ele vai conversar depois, basicamente, com essa distribuição de elementos no jogo para compensar primeiro, segundo e terceiro. Mas no Porto Rico, para mim, sempre foi muito sensível quando você joga com jogadores iniciantes, por exemplo. Daí sim essa ordem impacta, porque o jogador que vem antes de você faz ações assim, às vezes estão de iniciante mesmo, conhece o jogo e tal, e acaba privilegiando o jogador na sequência, né? É mais ou menos parecido o que acontece com o Five Tribes, por exemplo. Se você tá depois de um jogador iniciante, o jogador iniciante vai lá, faz aquela semeadura, ele semeia sem perceber que vai jogar um monte de oportunidades pro jogador veterano que vem depois, e daí o jogador veterano vai lá e se extravasa, entendeu? Então às vezes eu percebia que no Porto Rico era melhor sentar. Do lado de jogadores que estavam começando Os jogadores justamente posterior a ele Porque não tem variação de ordem de turno Digamos assim, não, não, não varia né? Não é variável aquela sequência sempre Que vem um depois do outro Então você teria uma vantagem muito forte no jogo devido até a inocência dos jogadores de não saber jogar o jogo. Então aí é mais uma manha que você pega, né? O Five Tribes sentia a mesma coisa, né? Chegava lá numa mesa, ela, poxa, ficava olhando ali o cara, a pessoa ali, né? Distribuiu um monte de coisa e o jogador biterano assim, babando ali. Ah, que delícia, vou detonar agora, entendeu? <risos> <risos> então, pra mim, isso influenciava Essa ordem, eu tenho problema com jogos Às vezes que refletem isso, quando tá jogando todo mundo Com grau de, de conhecimento igual, não, não influencia Tanto nesse sentido, você pode ser mais rato né? Eu não vou deixar essa oportunidade pro jogador que vem na sequência Agora, às vezes, a posição que você tá E essa ordem de turno é impactante dessa forma Entende? Então, pra mim, isso Tem alguns jogos como esses dois, o Porto Rico mesmo E Five Tribes, que eram os que mais impactavam nesse sentido E é bacana mencionar que a gente
0: comentou Pra quem gosta de falar de mecânicas Duas mecânicas de ordem de turno até agora Durante o sketch, ó, em 10 minutos já falamos duas mecânicas pra vocês a primeira delas que é a ordem de turno progressiva que no caso é essa ordem de turno que eu sou o primeiro jogador e na próxima jogada eu passo, no próximo turno, rodada, whatever, fase, eu passo o primeiro jogador pro cara que tá lá minha esquerda, né, em sentido horário, então significa que no próximo turno eu sou o quinto, depois o quarto terceiro, segundo, depois em primeiro, isso seria a ordem de turno progressiva, né, e a segunda que a gente comentou é a ordem de turno fixa que uma pessoa começa o jogo e vai rodando a mesa até acabar, né, ou então até rodar os jogadores. Os jogadores têm uma quantidade de jogadas igual, né? Até por isso que o jogo tem um marcador de primeiro jogador, mas ele só fica ali fixo, vai passando aí as rodadas, mas o marcador fica com ele. São as duas formas de ordem de turno mais comuns, né, de serem implementadas, porque elas são muito fáceis de implementar, você não tem que pensar muito. Porém, as decisões que o designer tem ao longo do seu desenvolvimento do jogo pode muito bem ser afetada e outras nem tanto, porque você vai ter ali uma quantidade é, sequencial de rodadas e mais uma. Por exemplo, eu comentei aqui no podcast recentemente sobre o jogo Black Angel, o Black Angel ele é uma ordem de turno fixa, eu começo e eu vou ser, entre aspas, o meu jogador forever, porque uma vez que o jogo começa não tem variação de rodada eu sou eu que faço uma ação, aí por exemplo, a Carol faz outra, o Sandro faz outra, o Butiler faz outra eu faço, e aí quando o jogo vai acabar a gente termina aquela rodada e todo mundo tem mais uma oportunidade, é claro que se eu sou o primeiro jogador, e a Carol que é a segunda jogadora, ela faz a sequência que dá o trigger, né, que dá o gatilho pro fim do jogo, aquela minha jogada que eu fiz foi a minha penúltima, então só tenho mais uma. Mas o Sandro e o Butileiro sabem que eles têm duas jogadas, então tem aí uma certa vantagem usando esse método, né? Ou no caso, por exemplo, do Stone Age, que ele tem uma ordem tudo progressiva, ou seja, eu começo... Depois a Carol começa, mas eu sou o quarto jogador. Depois o Santo começa, depois o Butileiro, depois volta em mim. No Stone Age, por exemplo, existe uma ação. A gente já comentou aqui do Stone Age aqui no podcast, que é a ação de você fazer agricultura, né? Que é você aumentar o seu track, né? Você tem um track de vai de 1 a 11 e que você, ele permite que você deixe de gastar comida ao longo do jogo. E comida é um, um recurso que você gasta para alimentar o pessoal da sua tribo. Quem ouviu o podcast sabe. E tem outra ação que é você fazer, por exemplo, ferramentas ou procriar lá, enfim. Só que essas ações, só uma pessoa pode escolher. Então o que que acontecia, geralmente, né, enquanto eu e a Carol tava jogando? Um começava e colocava o primeiro Meeple na trilha de agricultura. Aí o outro ia lá e colocava na ferramenta ou colocava lá na, procria na procriação. Quem depois pegava o primeiro jogador, fazia a mesma coisa. Então isso, assim, eu critiquei um pouco isso no cast, porque acaba se tornando um roteiro. Eu sempre faço isso, apesar de, claro, existirem estratégias que não fazem isso, como já ouvi falar aí da estratégia do Stone Age, que a gente deixa de alimentar galera que é a estratégia lá de passar fome, sei lá o que, mas que funciona. Assim, não, não testei, não sou perito em estratégia no Stone Age nunca cheguei a procurar, porque vocês sabem, eu não gosto de ficar procurando por estratégia nos BGG da vida, porque eu acho que estraga um pouco o jogo, eu gosto de descobrir do meu jeito. Apesar que, como eu falei, a ordem de turno não é o que, em teoria, ele afeta, mas o que afeta é a escolha que dá a fazer no jogo, né, não sei se ficou claro isso.
1: É, o Stone Age, no caso que você citou aí, eu prefiro utilizar até com a expansão Styles de gol né, é aquela que eu até fiz no canal lá, porque o que acontece ali, ele quebra um pouco isso, que você tem a variante ali de estar fazendo o comércio, né? Da troca de escambo, né? Então você começa ali a batalhar por essa trilha e até você larga essas outras trilhas que você falou. Então ela, não, ela acaba não sendo um roteirinho, ele quebra esse roteiro, porque se você não for pra trilha lá da, do escambo, em pouco tempo você tá morto no jogo, né? Porque você tem um recurso coringa, que são os ossinhos, você vai fazer troca lá e tudo mais. Então isso é legal. Tem algumas variantes, alguns, algumas expansões que eles reduzem um pouco esse efeito, né? Por exemplo, posso citar um outro aqui que foi o Eclipse. Né? O Eclipse, quando ele começou, ele começou mais ou menos com essa ordem variante aí, né? Ou seja, você tinha lá, ia variando, né? É, Para cada um deles, é progressivo, como você falou. É o primeiro jogador, é o segundo jogador, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que daí, o que acontece é que não ficava bem equilibrado isso, né? Porque é, muitas vezes, é, até a forma que o próprio Terra Mística utilizou, depois ele, ele adotou aquela forma que quem passa antes, né, tem a vantagem de poder jogar em primeiro no próximo turno. Se abdica, de vários turnos da tua rodada ali, né, naquele momento uhum. que você está jogando para poder ter vantagem na frente então isso o eclipse mudou né ele mudou implementou na regra inclusive na nova versão já está com essa nova implementação né ou seja você troca realmente é, de posição toda a rodada baseado no que você passou que você abdicou da tua rodada então isso eu acho isso bem vantajoso né assim muitas vezes é, até estratégico né pô vou me ferrar agora vou ter que sair antes mas depois eu recupero isso que eu vou comprar aquela tecnologia ou vários jogos que tem isso né eu vou aproveitar aquele tile, eu vou aproveitar esse, esse benefício então isso eu acho uma maneira inteligente de colocar essa vari de ordem de turno, porque você tomou a decisão, você mesmo variou esse turno você quis ser o primeiro, entendeu? essa é a, a forma, que digamos, mais diplomática de você poder decidir um turno, né? aí, lógico, vai entrar outros fatores, como por exemplo, os benefícios que você tem, né? por exemplo, no Terra Mística, são várias discussões a respeito disso, né? se eu saio pro primeiro, eu pego aqueles tiles, né? Que, é, que na verdade tem uns benefícios a mais, né? eu levo uns recursos ali posso escolher o melhor. Tudo bem, só que daí eu vou ser o primeiro na próxima rodada aqui, okay, mas no Terra Mística, às vezes, ser primeiro não é vantagem tem aí uns estudos que mostram muitas vezes que Terra Mística é ser o primeiro ser o segundo é muito melhor, porque quando você joga em segundo, você, como é aquela ordem do assentamento lembra do assentamento, né? você vai assentar depois do primeiro jogador ou seja, vai ter aquela divisão lá vou comemorar, chamado comemoração lá e você vai poder escolher a tua posição melhor você deixa o primeiro jogador jogar, depois eu vou lá e assento onde ele já estava posicionado, enquanto o primeiro jogador pegou uma coisa mais limpa então tem várias discussões com relação a isso que em muitos jogos, acho que o botileiro deve conhecer inclusive números, que você comprovado que ser o primeiro não é vantagem a Terra Mística tem até um estudo aqui a estatística de 15 mil jogos realizados no Terra Mística, o primeiro lugar ganhou só 21%, o segundo lugar e o último lugar ganhou quase 30%, 29.8% de 15 mil jogos ou seja, foi comprovado que o primeiro lugar na verdade não tem vantagem nenhuma bem pelo contrário, o último lugar, ou seja os lugares posteriores, segundo, terceiro, quarto tem mais vantagem, baseado nisso que eu falei né? obviamente tem várias coisas no Impacto no jogo Não só isso Mas um dos motivos Era justamente esse Que o primeiro Ele dá a cara para bater Eu me lembro Até parecia isso no War No War também tinha essa sensação Muitas vezes você ia colocar os aviõezinhos Em terrenos que não estavam ocupados Você chegava lá de boa E ocupava o terreno e depois, quem viesse depois, vai ter que guerrear com você, vai causar guerra pessoal com a pessoa, vai desgastar avião, vai gastar recurso, né, Vou colocar entre aspas recurso, né, mas ele vai ter que guerrear contra quem tá presente lá no mapa, e quem entra por primeiro, pega os mapas vazios, entendeu? Então tem também essa discussão, o primeiro tem uma vantagem e o segundo tem desvantagem, e às vezes é o contrário.
2: É, lembrando que essa questão de ordem de turno nada mais é do que uma tentativa de equilibrar o jogo, né? Então, uhum. a gente tá falando justamente de situações em que essa ordem de turno, ela tá mal resolvida. Então, como uhum. é que é o processo desse negócio? O básico é isso que a gente já falou, né? Existe um primeiro jogador e o jogo, ele vai rodar em volta da mesa a partir desse primeiro jogador. Existem jogos em que não há limitação de rodadas, né? Aquele jogo que ele é um ciclo contínuo. Jogo Jogos como o Ticket Ride, por exemplo, o próprio War que o Sandro citou, jogos como o Scythe né, jogos como o Tapestry recém-lançado agora, em que o jogo começa e a partir daí o jogo só corre, não existe uma parada no jogo. E em algum determinado momento, o designer ele vai olhar e vai falar, isso aqui não tá equilibrado, ou então... Opa, eu preciso ter uma pausa entre uma rodada e outra para poder fazer uma coisa aqui no tabuleiro. Eu preciso ter um, uma fase de limpeza do tabuleiro, alguma coisa. Então, o que, que vai acontecer nessa fase de limpeza? Os jogadores vão parar, vão mexer em alguma coisa no tabuleiro, ou nas cartas, né, sei lá, resetar cartas, puxar cartas de volta para mão, tirar seus trabalhadores, são um jogo de seus de trabalhadores, rolar de volta dados, dependendo do que, do que for. E aí nessa hora o designer tem uma questão muito grande para responder. O primeiro jogador vai continuar sendo o primeiro jogador? Ele vai ter alguma vantagem se for dessa forma? Então por isso que a forma mais comum depois dessa, da sequência direta É o do primeiro jogador simplesmente passar para o próximo jogador né? Porque aí agora ele fala Olha, se na primeira rodada o first player, né, o primeiro jogador teve uma vantagem Agora na segunda rodada essa vantagem é do novo primeiro jogador Então todos os jogadores vão ter a oportunidade de ter uma vantagem na vez deles Em ser o primeiro jogador E aí vem uma questão de equilíbrio Será que essa é a melhor escolha? Será que essa é a escolha que deixa meu jogo mais equilibrado? Então ele vai tentar buscar outras soluções, outras alternativas para decidir primeiro jogador. E aí o Sandro vai poder falar muito melhor do que eu, porque ele, que é o mestre em, em Feld aqui nessa equipe, é o Feld é um <risos> cara que sempre busca explorar uma alternativa diferente de primeiro jogador, que não é nenhuma dessas duas. Não é nem um ciclo contínuo e nem isso de simplesmente o primeiro jogador no final da rodada passa para o próximo jogador. Né, Sandro? Então o, o Feld ele tenta Sim. trazer sempre nos jogos dele uma maneira diferente desse primeiro jogador acontecer baseado muito mais no que os próprios jogadores estão fazendo no jogo né, do que numa regra fixada né, pelo manual do jogo, não é isso, Sandro?
1: É isso mesmo, inclusive o Feld ele introduziu esse elemento de trilha da iniciativa né? ela foi criada basicamente do primeiro jogo que criou isso, foi o In the Year of the Dragon que esse jogo além de ser punitivo, a gente até conversou aqui em vários casts sobre esse jogo, mas é, além de ele ser punitivo ao máximo ele tem essa questão da trilha de iniciativa ou seja, quem vai jogar primeiro no próximo turno é quem investiu naquela trilha, o que eu acho sensacional porque se eu quero ser o primeiro eu vou me dedicar para fazer um investimento nessa trilha de forma que eu mereça ser o primeiro jogador. É quase por merecimento. O cara gastou um tempo, ele gastou um recurso, que no caso do, do In The Of The Dragon você tem aquela opção daquelas compras, daqueles styles de vários personagens. E sempre tem um personagem mais novinho, um personagem mais idoso, assim, que é o personagem que tem mais experiência e tal, né? E um desses personagens, ele faz a sua trilha de iniciativa, por exemplo, crescer seis Se você pegar o mesmo personagem lá, de outro tipo, mais jovem e tal, ele vai crescer dois ou seja, ele cresce menos, mas ganha mais recursos. E o outro cresce mais e com menos recursos. Então ele tentou fazer um jeito que você pode decidir. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais recursos e vou crescer menos. Ou não. Cara, eu quero tricidar nessa trilha de iniciativa e ser o primeiro jogador. E a partir desse Indoor of the Dragons, se você pegar todos os jogos dele na sequência, grande parte deles, né, não todos, mas... Um grande número deles foi baseado em trabalhar essa trilha de iniciativa. Pode ver, se lembrar de cabeça, vão ver muitos jo jogos do Felps em que ele trabalhou isso. E, outro, e foi bem copiado, né? Não sei se. Teve muitos jogos depois que fizeram a mesma coisa. Inclusive, aquela questão: Ah, tá. E depois eu tô na minha trilha de iniciativa. Faço um, dois, três, vou até o 10. E deixa chega outro jogador e coloca no mesmo 10 em cima de mim, ali, né? O disquinho dele em cima. Quem tá em cima continua sendo o primeiro lugar, entende? Porque ele chegou depois. Enquanto outros jogos variaram, né? Quem chegou por primeiro que merece ser o primeiro jogador e não último, né, então quem tá por baixo o disquinho que tá por baixo, quando tá na mesma posição, né, no mesmo número, tem a vantagem então, seja, o Feld realmente, como o Vitileiro falou, ele inovou, ele colocou uma variação nisso que tá determinado pela tua posse, pelo teu incentivo pela sua dedicação em querer ser o primeiro jogador, eu acho sensacional e, e realmente equilíbrio, eu acho que esse uhum. é um jeito bem honesto, é um jeito assim que você não se sente ludibriado, você não se sente mal, não tudo bem, o jogador tá jogando por primeiro, mas eu sou um, eu vestinho outra estratégia, não quero ser o primeiro, sei lá, né? É, geralmente no Feld, se você não investir muito na você fica meio para trás, mas pode ser que você abdique disso para ter mais recursos para ter mais vantagem enfim, tem vários jogos né e cada um fala uma coisa mas eu acho essa forma a mais justa sabe, quando é por merecimento, quando eu quis ser o primeiro, eu, se eu quero ser o primeiro, eu vou ser o primeiro, ninguém vai me roubar isso pode ser que você não consiga, mas o segundo pelo menos você consegue. O Castles of Burgundy acho que
0: pra mim é o melhor exemplo do Feld que implementa né, essa trilha de iniciativa que no caso, a mecânica associada a isso é a ordem de turno por status, que é o seu status numa trilha né? No caso aí do Castle of Burgundy É a ação de você colocar os barquinhos né? Pelo tabuleiro que você vai crescendo Nessa trilha e que exatamente como o Sandra Falou, quem tá no topo e quem tá na frente É quem começa o pró A próxima jogada né? Eu gosto muito disso porque cria mais uma Camada de jogo até A gente já tá entrando aqui no assunto que é As várias formas de você trabalhar isso De uma forma inteligente que cria algo dentro do jogo para você se preocupar E ao mesmo tempo se divertir né? com isso né? Essa ordem de turno uhum. por status também, o Lagrange Anja é outro jogo que eu adoro, que tem uma ordem de turno por status, que é a trilha da Siesta, que eu tenho que investir na Siesta durante o jogo, para poder crescer nessa trilha, e no meio do jogo, no meio da rodada, eu viro a ordem de turno. É no meio, você tá no meio das fases do jogo, e aí... Alguém vai lá e sobe na trilha, opa, a partir daquela quarta, acho que essa é a quarta etapa né, da, da fase do jogo lá, ele inverte a ordem de jogo, e eu acho isso muito legal, porque cria ali algo diferente pra você se preocupar, e ao mesmo tempo, pra mim, dá uma emoção, assim, é sempre muito louco, tipo, caramba, nossa, tipo, Carol pegou a minha ordem de turno, agora eu não vou poder fazer a entrega primeiro, sei lá, fica um, um gosto diferente, assim, né?
1: Além disso, é legal, dessa trilha de iniciativa que você falou, que alguns jogos depois começaram a implementar a pontuação, pontuação né, nessa trilha de iniciativa. Então, além de você crescer para ser o primeiro, tudo mais que a gente já conversou, ainda você vai ganhando pontos, vai ganhando benefícios. É, o lagranja, né? É, exatamente. Então, você, você vai ganhando mais, tem um incentivo para você realmente trabalhar essa trilha que não só ser o primeiro jogador. Isso que é legal.
2: É, e uma outra variação dessa ideia da trilha de iniciativa acontece, por exemplo, no Pulsar, né? O jogo lá do, do Sushi lá. Que, na verdade, ele é uma trilha de iniciativa, porém, ele funciona de uma maneira completamente diferente, né? Pra quem não conhece o Pulsar 2849 lá, né? Um jogo futurista em que você tá controlando pulsares para poder extrair energia deles, ele tem um esquema de seleção de dados. E no começo do jogo você rola todos os dados e posiciona eles numa trilha. É uma fórmula matemática, eu não vou explicar ela aqui agora, mas você posiciona eles numa trilha e à medida que você joga, você vai selecionar um dos dados para poder fazer a sua ação. E à medida em que você seleciona os dados que estão mais perto esquerda ou mais para direita de uma mediana ali, a sua trilha de iniciativa vai andar exatamente mais para esquerda ou mais para direita. Então, às vezes você quer um dado que nesse jogo o valor do dado não tem influência é, de ser um dado melhor ou pior, ser por, por causa do número, porque os dados estão relacionados a ações diferentes. Então, pode ser que você queira mais fazer a ação do dado 1 ou mais fazer a ação do dado 6. E quanto mais para os extremos você pega o dado, mais o seu marcador vai andar para trás ou para frente nessa trilha de iniciativa. Então chega um determinado momento em que você é o primeiro, porque você tá lá bem pra frente, mas você vai e escolhe o primeiro dado dessa trilha e acaba tendo que voltar bastante o seu marcador na trilha de iniciativa a ponto de que você se torna o último na rodada seguinte.
1: Caramba! É bem bacana esse jogo Ele é
2: bem, bem flexível assim, né? Flexível na verdade não é bem a palavra Mas ele muda bastante Ele tem um fluxo de toda hora Tá mudando quem é o primeiro jogador né? E influencia bastante mesmo Na estratégia do jogo Porque muitas vezes você não quer perder A sua posição na trilha Então você deixa de pegar um dado Que tá disponível Pra não perder a sua posição na trilha Acaba pegando um outro dado Que faz uma ação diferente Da que você queria mesmo fazer Pra poder não abrir mão De ser o primeiro jogador Numa próxima rodada Coisas desse
1: tipo é bem legal, né? Que, é, quando eu queria, acho que essa criatividade dos designers em desenvolver modelos de ordem de turno diferenciadas. É, é muito interessante ver isso, né? Eu acho que faz parte, parte da criatividade, justamente como o Tiro estava falando, do próprio design do jogo. O que, que eu vou fazer agora para balancear isso aí, para deixar o um negócio interessante, né? O Pulsar é realmente um exemplo. O próprio clássico, o Power Grid, né? Foi muito legal também, porque tem aquela ordem de turno variável. Começa de um jeito, depois vai pelo contrário, depois vai pelo contrário, depois volta para a ordem normal de turno, né? Para justamente dar esse balanceamento. Então começa de um jeito, depois a compra de recursos vai do outro lado. O leilão começou de um jeito, quem leiloou e tal, depois volta. E na hora de recursos, né? Daí vem a compra lá, vai volta também na, na na fase seguinte e depois fica de novo no primeiro lugar quem tem mais casas energizados, na né? quem conseguiu energizar mais casas, né? casas alimentadas e tal. Então volta para aquela questão do merecimento. Então fui melhor, então vou batalhar para ser o jogador o primeiro jogador na outra rodada. E essa variação de primeiro jogador eu sou agora primeiro e depois sou último é interessante, né? São poucos jogos que trabalharam isso. E o Power Grid acho que implementou de uma forma bem interessante assim no no jogo para dar de certa Forma, um equilíbrio melhor, né? Porque, pô, uhum. eu já ganhei lá as melhores caras, já tive vantagem nessa fase aqui. Agora eu vou comprar também os melhores recursos, depois o uhum. outro vai pagar mais caro, né? tá então, bem legal
2: essa forma. É aquilo que eu comentei a, a sempre a, a busca pela ordem de turno é sempre uma busca por trazer equilíbrio pro jogo, uhum, né? Se, se você uhum. percebe ali nos playtests que o jogo tá desequilibrado pros primeiros jogadores ou às vezes até, né, como o Sandro comentou no Terra Mística ali, às vezes tá desequilibrado pros outros jogadores, não pro primeiro mas aí faltou observar alguma coisa, trazer alguma coisa diferente pro jogo, né, pra tentar trazer esse equilíbrio maior pro jogo. E essa questão do Power Grid, de cada fase ter uma ordem diferente, um outro jogo recente que faz uma coisa parecida também é o City of Big Shoulders, né? Que foi lançado pela, uhum. pela Queened com o nome de Chicago, né? Chicago 1875, se eu não me engano. E aí ele tem esquema que ele é um jogo de alocação de trabalhadores, mas que ele também tem fases operacionais como os jogos de 18X. Então, na fase de alocação de trabalhadores, ele segue a ordem de uma determinada posição que os jogadores brigam para ser o primeiro jogador. Tem um lugar onde você aloca o seu trabalhador para poder se tornar o primeiro jogador e aí você move o seu marcador para frente de uma trilha e ele a trilha segue na ordem que os jogadores estão posicionados ali. Se outro jogador pega essa ação para seu primeiro jogador, ele passa à frente de todos, mas o restante da ordem continua a mesma. Já numa outra fase, na fase de operações, já não tem nada a ver com essa trilha, então não é nem ela e nem ela ao contrário, é uma outra trilha diferente que é o do apelo das empresas. E aí as empresas com maior apelo vão jogar primeiro antes das empresas com menor apelo, né? Então é uma inversão desse conceito da gente ter também uma coisa fixa, né, de uhum. ordem de turno. Ah, no, não é de acordo com a posição dos jogadores na mesa, mas também não é com a ordem de uma iniciativa. Ela vai mudar dependendo da fase do jogo, ela vai ser uma coisa diferente, né? Então, eu confesso que eu não sei nem dizer qual que é a ordem de turno nesse caso? porque ela ao mesmo tempo ela é variável, né? Ela é uma ordem de turno variável, uhum. mas ela é sequencial. Né? Então ela tem uma, uma quebrada muito louca, ai desculpa, e tem um terceiro momento em que ela ainda é diferente de novo que é a hora da compra e venda de as ações das companhias, existe um token de prioridade de compra e venda, que aí esse jogador sempre vai começar e depois segue em sentido horário a partir dele. E aí quando termina essa fase, esse token de prioridade passa para um outro jogador e na próxima vez que voltar para essa fase, faz a mesma coisa, ele começa e segue em sentido horário, ou seja, é um terceiro
0: uma terceira <risos> possibilidade de ordem de turno dentro do mesmo jogo é, assim, a gente tem alguns jogos que eles usam mais de uma variação né, de ordem de turno e eu também acho isso muito legal, como eu comentei aí no caso, a gente tem algumas ordens de turno porque são mecanismos diferentes, né, então um mecanismo bacana por exemplo, que eu acho legal, é a ordem de turno reivindicada, né, que tem duas formas aí que eu conheço, a primeira delas é no caso, por exemplo, do Agrícola, né, ou do Mombás que você coloca um worker lá, né, um trabalhador, um marcador E você assume a ordem de turno no próximo turno Um outro tipo é o exemplo, por exemplo, do Viticulture ou do Alquimistas Que você vai colocando o seu trabalhador ali, o seu marcador numa trilha E aí essa trilha determina a ordem de turno completa Não é só o primeiro
1: jogador, mas sim todos os jogadores, né? Então, eu acho interessante justamente, com, até agregando os jogos que você colocou aí Do próprio fresco, né? ele tem também essa alternativa como beat culture e eu acho uma das também maneiras de decidir o primeiro jogador também democráticas e uma forma até é, interessante no aspecto assim que você vai abdicar de recursos, ou você vai abdicar de vários elementos no jogo que poderiam ser interessantes para você, para assumir o primeiro uhum. jogador, né, então você sube o primeiro jogador mas vai ser dolorido, você não vai ganhar nada e os outros jogadores, tudo bem, não vão jogar pro primeiro, mas eles também tem algum recursinho a mais, eles têm alguns Bônus, outros né? elementos que vão equilibrar, é, exatamente então no fresco, que é acordar mais cedo e ter acesso a maiores tintas, então por exemplo né, em compensação, eu achei bem legal essa implementação também, de, porque você acordou mais cedo você tá de mau humor, então por isso você vai ter acesso a trabalhadores extras então como forma de compensar, né, eu não acordei cedo mas compensação, né, eu jogo também tem mais recursos, né, então ele equilibra essa forma, o também, né? Pô, não é o primeiro jogador, mas depois você tem um monte de recursos ali, bonificações, né, então é uma forma interessante até de equilibrar. Eu até coloco aquela questão, até tinha comentado com o Butilheiro, não, não esquece que a gente tra trabalhou junto aí, a questão até de como ele faria, né? por exemplo, para fazer esse contrabalanceamento de primeiro, segundo e terceiro jogador, quando o primeiro não ganha nada, o segundo ganha dois dinheirinhos, o terceiro ganha dois dinheirinhos e um recurso, o quarto dois dinheirinhos e dois recursos sabe, esse tipo de jogo, assim, como que é o desafio do design de conseguir contrabalancear com aquele recursinho? Ele tem certeza que aquele recursinho a mais compensou o fato do cara estar tá jogando por último, entende? Essa é uma pergunta que eu sempre quis saber, assim, como que vocês fazem para chegar no, né, nesses elementos? Né? É muito cálculo, né, concordo? É, é, vai muito cálculo e vai
2: muito playtest também. Com certeza tem como você chegar nesses resultados, às vezes nem precisando do playtest. Eu, eu conheço pessoas que simulam as partidas do próprio jogo no Excel, assim, sabe? O cara faz uma planilha no uhum. Excel simulando a jogada de cada jogador e aí ele faz milhares e milhares e milhares de combinações diferentes ali no Excel e ele chega na resposta sem precisar colocar o jogo na mesa, né? Com cálculo matemático uhum. mesmo, ele define, ó, pro jogo ficar equilibrado o cara tem que ganhar isso, isso e aquilo. Eu não consigo fazer dessa forma, eu tenho que botar o jogo na mesa, playtestar ele uhum. e ver onde que tem o desequilíbrio, o que que precisa mudar para poder ficar equilibrado, principalmente essa questão de que cada jogador ganha. Mas assim, no meu ver, o que vai compensar geralmente é o longo prazo, sim. É claro que na primeira uhum. rodada você vai sentir, putz, eu comecei aqui com duas moedas e um recurso e o primeiro jogador começou com uma moeda e só. Não acho que tá sendo tão vantajoso para mim isso. Mas no longo prazo, provavelmente o designer testou isso, que no, no decorrer do jogo, lá pela quinta, sexta rodada, é que isso vai, vai ficar equilibrado, entendeu? Ele não vai ficar equilibrado já na primeira rodada e pronto. né? Então, lá na quinta, na sexta rodada, quando o primeiro jogador já tiver mudado várias vezes, é que de fato o jogo vai ter chegado no momento de equilíbrio dele que é uma coisa até que o James Stegmaier ele falava do, do Cyphe, do jogo dele Cyphe, né? que o Cyphe todos os jogadores mais ou menos começam com as mesmas coisas, né? você começa sem recurso mas começa com uma determinada quantidade de moedas pré-determinado pelo seu tabuleiro, você começa ali é, numa posição do tabuleiro que te dá acesso a determinados recursos e é completamente assimétrico, né? então onde que nesse jogo vem o equilíbrio? E aí o James falava isso, que o, o equilíbrio ele vai vir lá pela metade do jogo que Na metade do jogo, quando todos os jogadores já tiverem expandido pelo tabuleiro, conquistado novos territórios que produzem novas coisas, já tiverem mais trabalhadores, já tiverem mais dinheiro, é que o jogo vai ter entrado num, num cenário de equilíbrio, né? Porque, opa, eu comecei com três moedas, o outro cara começou no sete. Isso pode realmente acontecer no jogo, né? Tipo, é uma diferença muito grande, às vezes, do primeiro para o segundo jogador. Um começa com três, o outro já começa com sete. Nossa, é muito melhor para ele começar com sete, mas aí as coisas no tabuleiro dele elas são mais caras para fazer, são mais caras para produzir e é mais caro ele colocar a máquina dele para girar, então na hora que as duas máquinas estiverem girando bem lá na metade do jogo, o jogo vai estar tá equilibrado, e aí o que pode acontecer com certeza é um dos jogadores não saber jogar bem e ele não conseguir chegar a isso no equilíbrio ele não conseguir tirar essa diferença da desvantagem dele para o outro jogador né, de ser o primeiro ou de ter mais recursos, e ele não conseguir chegar no equilíbrio, mas daí vai da estratégia do jogador, e isso é uma coisa que tem que ser levado muitas vezes em conta porque às vezes o jogador ali ou o último jogador né, dependendo do equilíbrio do jogo ele realmente não está sabendo fazer uma estratégia para encontrar o equilíbrio do jogo e aí voltando ao que o sandro tinha falado lá no começo a ah, terra mística em 21% das partidas só o primeiro jogador venceu e 30% quatro jogadores venceu cara 21% é o um percentual muito grande de vitórias assim não é desconsiderável uhum. né se você pensar que o ideal seria 25% para cada um dos quatro jogadores se ele está com 21% não não é um uhum. percentual horrível, tá? Acho que o jogador não dá para considerar o jogo desequilibrado, o jogo quebrado, sim, é, sim. por causa dessa diferença. Eu eu consideraria o jogo quebrado se o primeiro jogador só vencesse em 10% dos jogos em 15% dos jogos, entendeu? porque aí a diferença, sim, fica muito grande a favor de outro jogador. Mas com 21%, eu considero muito mais que talvez seja falta de estratégia de um primeiro jogador, seja falta de conhecer o jogo melhor, seja falta de enxergar o jogo como um todo e encontrar o equilíbrio para que eu tenha agora uma vantagem em relação aos demais do que um problema do jogo.
1: Interessante né, essa tua colocação, né na verdade, do jogo se equilibrar num determinado momento, lá para o meio, lá mais próximo do final e tal porque é o que acontece, né? por exemplo, uma pista de corrida, né, parece que tem, o cara que tá correndo por fora, parece que tem um sério desvantagem, né, e depois quando chega na reta final, todo mundo se equilibra, né, então é uma forma, assim, interessante, né, no começo talvez exista um pequeno desequilíbrio, mas devido a fazer as máquinas girarem pra ser mais cara, como se falou, e aquilo se equilibra ao longo da partida, né, pô, mas imagina o estudo que tem que ter atrás disso, né, dos tags, assim, e tal, para chegar a essa conclusão e ter cálculo, sei lá, para comprovar isso, né, porque é difícil, né, Você chegar a todos esses elementos, eu, eu sempre quando jogo, e sou o último jogador e tem aqueles itenzinhos que compensam ele eu fico, ah, não, cara, será que compensou aquele taio que o cara comprou na frente e levou uma puta vantagem, cara ele saiu arregaçando e eu vou ficar, eu vou ficar, vai ser o terceiro tem jogos cara, que, cara, não tô falando de segundo e terceiro o quarto, parece que você tá saindo arrasado você não tem Sim. o que fazer, cara você já começa quebrado você fala, meu Deus, compraram tudo, não tem mais nada pra comprar e agora eu ganhei aqui duas moedinhas de merda a mais, e agora, isso aqui não vai compensar jamais, cara, eu pagaria 10 moedas pra ser o primeiro, sabe, aquela coisa assim, mas lógico tem equilíbrio, tudo a gente fala assim, sem base de causa, né, sem assim, estudo, nada, lógico que tem todos esses fatores que pode se equilibrar depois da metade e tal, mas uhum. a primeira percepção às vezes de determinado jogos, jogos assim, não, tem aquele recursinho a mais, você fala, ah, mas o primeiro nem teve tanta vantagem, eu nem queria ser o primeiro e tal, pra ver ele primeiro jogar e depois eu tomo, uma né, decisão baseada no que ele decidiu, mas é, a, geralmente, assim, tem alguns jogos assim, né puta, é muito engraçado, você chega ali em quarto você não quer ser o quarto nem pensar, né, cara? Deus livre.
2: Então, assim, é, é aquele negócio. Muitas vezes a gente reclama né dessa ordem de turno, e até mesmo a gente citou a ordem de turno do Porto Rico, e tem aquele negócio. Muitas vezes você é o primeiro jogador, e tem uma jogada que parece muito óbvia pra eu fazer se eu sou o primeiro jogador. E às vezes eu não faço aquela jogada óbvia, e isso quebra todos os jogadores depois de mim, porque eles sempre vão pensar, putz, mas... Ele ia ser o primeiro e ele ia fazer aquela jogada óbvia, eu já tinha planejado a minha outra jogada, mas ele não fez a óbvia, será que eu faço agora no lugar dele essa óbvia? <risos> Ou isso vai desmanchar toda a minha estratégia? Tem muita essa coisa também de que às vezes o óbvio não é óbvio de verdade, ele só parece óbvio. Uhum. E isso eu acho que acontece muito no Stone Age, por exemplo. Né? O Gustavo citou aquela questão, ah, se eu sou o primeiro jogador, eu tenho que ir ali fazer aquela jogada de, de aumentar a agricultura. Será que eu tenho mesmo? Será que porque essa jogada é óbvia, ela é a melhor jogada? Eu posso uhum. começar o Stunning Age de uma maneira completamente diferente e às vezes chegar no mesmo resultado, às vezes chegar até no resultado melhor. Sim. Então... Tem toda essa uhum. questão também que envolve o se o designer ele te deu opções ou não, né? De, de como você startar o jogo, qual que é a melhor jogada realmente a ser feita ali no começo. E pode ser sim, né? Eu conheço muitos jogos que tem um caminho óbvio e que o caminho óbvio nem sempre vence, mas ele se torna quase que obrigatório, né? Que é o caso, por exemplo, do Stone Age. E eu conheço jogos que, cara, quando você vai começar o jogo, você olha e fala assim: o que, que eu faço? Eu sou o primeiro jogador do jogo. Eu sou o primeiro. Eu vou ser o primeiro cara a fazer qualquer coisa nesse jogo. Qual carta eu jogo? Onde eu aloco o meu trabalhador? Qual que é a melhor ação de fazer primeiro? Sabe? Eu no, no Terraform Mais sou assim, cara. Eu olho pro Terraform, mais e eu falo, cara qual que é a primeira jogada que eu tenho que fazer nesse jogo, cara? qual que é a melhor coisa que eu tenho que fazer na primeira jogada, <risos> Sim, sim. e não tem uma resposta sabe
1: uhum. Uhum. E, e, e uma coisa também interessante, é assim viu Gustavo, que você sempre joga com a Carol né também você joga com outras pessoas, mas quem joga muito com a esposa geralmente tem essa tendência assim, de achar que é meio óbvio as coisas, de um faz uma coisa, outro faz outra, mas você sente essas mudanças de estratégia, por exemplo, o próprio Stone Age quando você vai jogar com outros jogadores que você nunca jogou, e daí o cara faz uma coisa tão inusitada que você nunca pensou, você fala meu Deus cara, como ele começou aqui comprando ouro que é caríssimo, mas o que ele vai fazer? Vai se quebrar, tal, e você falou o negócio da fome, ou o cara cresce numa trilha lá de outro jogo que você jamais imaginou, nossa. e o cara acaba ganhando, o cara se dá muito bem. Aí você vê assim, nossa, olha que legal esse jogo dele, você valoriza ainda mais o jogo, né? O cara usa uma estratégia que eu nunca vi na minha vida e o cara ganhou. Ele mostra que realmente, assim, aquela percepção tua inicial de, ai, ah, mas não só faz isso, é óbvio, tá? porque você tá sempre jogando com a mesma pessoa, e a tendência de jogar com as mesmas pessoas é ruim por causa disso, vocês sempre estão executando as mesmas coisas, sabe? Não tem Ninguém pensa muito fora da caixa, porque você já executou aquela estratégia. Ela foi vencedora, então o outro vai executar também e eu vou ficar naquilo. A Carol, eu que o Gustavo ganhou dela naquela estratégia. Então ela vai usar a próxima estratégia, a tua estratégia. Daí fica os dois mil fazendo a mesma coisa. Daí, você entendeu? Fica uma coisa meio presa. Agora, por isso que eu passo por isso também com a minha esposa aqui. Agora, quando você vai jogar em quatro, cinco, um jogo assim, você vê a grandeza do jogo. Geralmente, você tem uma percepção bem diferente jogando com outras pessoas, sabe?
0: Não, mas a, até a questão de você rebater a estratégia que você mesmo fez e tem alguém copiando é muito forte. Aqui já teve partidas, por exemplo, do Storm que a gente não fez esse caminho entre aspas, né? E eu quase perdi nessa, inclusive, né? Mas aí é, é uma outra história, mas aqui eu não tenho tanto esse problema, porque geralmente eu tenho uma ideia do que eu vou fazer, né? No jogo e se ele não é tão multiplayer solitário né? A gente já falou sobre isso em outros casts, né? Sobre você tá jogando sozinho e cada um tá comparando a sua otimização com a do outro, quando não é tão assim as coisas não são tão óbvias assim então cada jogo parece um jogo diferente, mesmo Stone Age, teve momentos aqui que o jogo já apareceu outro. Mas esse esquema assim de você jogar igual sempre, no nosso caso especificamente, tá? Mesmo jogando eu e a Carol sempre, assim, na maior parte do tempo, pelo menos mais de 50% do tempo não é bem verdade, porque na maior parte do tempo, eu incentivo a Carol e ela acaba me incentivando a toda vez que a gente for jogar, a gente tentar estratégias diferentes, porque a gente não tá jogando pra ganhar. Normalmente eu jogo pra tentar entender o jogo, testar o jogo, né? Mesmo que não seja pra fazer uma resenha pro gambiarra, no geral, quando eu tô jogando, eu quero tentar fazer estratégias diferentes diferentes. Sempre que eu pego um jogo novo, eu quero tentar vários caminhos, tentar várias ações, né? Acho que isso é mais natural quando as pessoas jogam sempre o mesmo jogo para ganhar, que no geral não é o nosso caso aqui. A gente joga para se divertir e eu principalmente gosto dos jogos de tabuleiro moderno justamente porque eles me oferecem um desafio, um quebra-cabeça diferente. Então eu tento sempre montar ele de uma forma diferente. Não sei se dá para entender, se ficou claro isso. Você fez um comentário muito bacana de falar, ah, eu pagaria 10 moedinhas para pegar o primeiro lugar, né? E tem uma mecânica que eu falei já tem um pouco tempo aqui do jogo Idol Project, que é a ordem de turno por leilão, que é realmente um leilão. Pago, você tem que pagar, literalmente Cada um recebe uma quantidade de dinheiro igual no começo do jogo Mas o jogo já começa, tipo assim Quanto você quer pagar pelo primeiro lugar? Ah, 10, 20, 30, 50 Até todo mundo passar, e aí o último Que ficou paga e vira o primeiro jogador E aí os próximos jogadores jogam Na sequência, e nesse leilão é muito louco Porque ser o primeiro jogador tem uma vantagem Absurda, mas você perde Dinheiro, e o segundo jogador Tem uma vantagenzinha aí também Que ele não gastou esse dinheiro, mas O que sobrou do primeiro jogador é um algo bom, né? Em relação ao que ficou pro terceiro, quarto, quinto jogador, por exemplo, né? Eu achei muito legal isso, até que eu gostaria de ter mais jogos com esse tipo de leilão mesmo, de você ter que pagar para ser o primeiro jogador. Eu achei isso muito louco. É, a gente até comentado aí, né, que de, desse esquema de leilão, tem duas
2: maneiras bem bem interessantes de jogos e é que você tem um leilão pelo primeiro jogador ali. Um primeiro exemplo que eu posso dar é o jogo Constantinopolis, que é um jogo mais antigo, um pouco, em que todo final de rodada você vai fazer um leilão para ver quem vai ser o primeiro jogador da próxima Próxima rodada não só o primeiro jogador você vai escolher em qual posição você quer ficar para ganhar determinado bônus assim como acontece no viticultura e no fresco a diferença é que usando um leilão então se eu já sou o primeiro jogador eu não preciso fazer nada eu permaneço ali na ação que eu tô eu quero manter aquele bônus, eu não gasto nada Daí se o Sandro for lá e falar Não, eu quero ficar no primeiro jogador Porque eu quero esse bônus que é mais interessante Então ele precisa pagar para me tirar Desse lugar, ele paga, ele assume Essa posição e eu fico para fora Então como eu tô de fora, eu preciso ir para outra posição, eu preciso escolher Um outro lugar em que eu quero jogar né? Então no segundo, no terceiro, no quarto lugar E qual bônus eu quero ganhar Se tiver outro jogador lá, eu também Preciso ir lá e pagar para tirar ele uhum. de lá Se eu quiser voltar para num lugar onde um jogador já pagou, eu preciso então superar o lance dele, né? Eu preciso então justamente fazer um leilão por aquela ordem o um outro que tem um leilão mas que é um leilão diferente é o arquipélago que é um jogo em que funciona da seguinte forma existe um leilão pelo dono do direito de definir a ordem de turno então no arquipélago todos os jogadores eles fazem um leilão cego né você escolhe quantas moedas você quer pagar coloca na mão e todos os jogadores revelam simultaneamente aí vamos supor que eu coloquei ele três moedas o Gustavo duas e o Sandro uma eu ganhei o leilão certo mas não necessariamente eu vou ser o primeiro jogador, eu vou escolher a ordem de turno de todos os jogadores. Né? Então ele tem uma, uma reviravolta meio interessante aí também.
1: Uhum. Tem um jogo famoso que também se bida pelo primeiro lugar, que é o famoso Tical. Né? Ele não faz parte do, da regra básica, mas a regra do bid, do, da variante, né, que tem lá, inclusive fica mais estratégico e menos dependente de sorte. Né? Se bida pelo primeiro lugar para poder comprar os e tal. Então é bem legal também, é um bom exemplo aí que, que acho que o pessoal tem acesso também, todo mundo que o jogo chegou no Brasil e tal.
0: E esse que você, até o Sandro comentou, né, sobre a ordem do turno, né, de ser o, o primeiro jogador, é o primeiro que passou no jogo, e o segundo é o segundo que passou. Você tem outros jogos, né, que tem essa mecânica de você passar para ser o primeiro jogador, depois o segundo que passa. Se eu não me engano, o Keylos é assim, né? Você passa para poder ser o primeiro jogador. Ele é isso mesmo. só A diferença é que, assim, o Keylos, você tem vários trabalhadores, e você vai escolher a
2: posição em que você quer colocar cada um deles. Na verdade, ele tem um, dois esquemas de ordem de turno diferentes, então esse é só um deles, né? você ah, legal. É, aloca o trabalhador numa trilha, que é a trilha das construções, e a hora que você não quer mais colocar o trabalhador, você fala que você passou, e aí você passa a ser o primeiro jogador na próxima rodada num segundo momento do jogo, a ordem de turno é justamente a sequência dessas construções então na primeira construção, quem alocou? Ah, foi o Gustavo, então ele joga primeiro na segunda, quem alocou? Ah, foi o Sandro, então agora é o Sandro que joga né? então você vai resolvendo a ordem das construções essa é a ordem de turno dele um outro jogo que faz igualzinho é o do, do Terra Mística, por exemplo, é o Clãs of Caledonia, que também uhum. quem passa primeiro joga, pega o bônus primeiro, né, pega um bônus de moeda maior do que o dos outros, então acho que o, dependendo de quantos jogadores você tá jogando ali o primeiro jogador passa e pega 16 moedas, aí o, o segundo a passar pega 12, mas ele vai ser o segundo na próxima rodada, né, então além de você focar em que ordem você quer jogar na próxima rodada, também é quanto dinheiro você quer receber, né, se você tá precisando de grana, você passa rapidinho, né, e pega a <risos> grana já ali.
1: E eu e até antes de chegar no final a gente tem que comentar aqui de outros, outros modelos aqui de, de variação de primeiro jogador, queria é citar um dos que eu mais amo, cara esse aqui eu acho sensacional, não sei se vocês concordam comigo, mas é o modelo do Tokaido né? que foi o Balsa, ela implementou e tal, e depois ele acabou, ele, na verdade ele não tinha inventado isso, já tinha alguns outros jogos e tal né, mas depois, ele, eu não sei porque depois que ele fez esse jogo, muitos jogos começaram a sair com essas essa mesmas variáveis, o próprio uhum. patchwork e tal, né, ou seja, aquela questão de você ser o primeiro jogador é quem tá por último cara, eu acho uhum. tão legal isso, porque porque o cara vezes, quer dar um passo acima da perna, eu vou dar um passo aqui que vou arregaçar, eu vou pegar aquela ação que ninguém vai pegar na minha frente, mas o cara paga depois o preço que ele vai jogar depois de umas quatro 5 rodadas, entendeu? Então eu acho, assim, é mais divertido é divertidíssimo, cara, essa, essa sensação que você tem de você estar tá no teu controle no primeiro lugar, entendeu? Tipo, vou dar um salto, vou ficar pra trás ou não, vou ficar aqui pra trás, vou dar um saltinho e vou continuar jogando. Às vezes você joga três vezes seguidas, né, sendo o primeiro uhum. jogador. É, é, é totalmente pira, né, porque os outros jogadores não vão jogar e você vai jogar três Quatro vezes seguidos, dependendo do salto, duas vezes, geralmente seguida, três vezes, que você vai jogar e os outros jogadores vão ficar olhando, né? Então é, é um, também um método muito, muito legal, né? Não sei o que vocês acham. Nossa, eu adoro
0: esse método. Seria o time track, né? A gente já falou aqui no podcast uhum. que é a, a trilha de tempo, que no Nova Luna, assim como no patchwork, hum, a gente tem essa mecânica, é né? E, uhum. cara, eu acho isso muito legal porque o tempo se torna uma moeda. E isso pra mim uhum. é sensacional. No caso do Nova Luna, é mais descarado do que no caso do patchwork, porque no patchwork você paga. Entre botões e tempo E no caso do Nova Luna é só Tempo, e tem aquela coisa de você Pagar o, a quantidade certa Pra você subir em cima do outro jogador E jogar de novo, né, isso eu acho sensacional Adoro o patchwork, adoro Nova Luna, mais Nova Luna do que o patchwork Porque eu só, eu só tenho o, o patchwork no celular Porque aqui no Brasil tá fora de catálogo né Mas tenho jogado bastante no celular e eu acho isso muito legal, porque é uma decisão Muito cabulosa de você ficar Tipo, cara, ou eu vou andar muito E pegar um tile maior, mais potente aqui, para fazer aqui ó, a minha coxa de retalhos, ou eu não vou tentar avançar tanto, pegar um menorzinho que talvez não tenha o um benefício, são estratégias a longo prazo tem que fazer ali, para quanto que você vai andar vendo a trilha do que vai sair, que, putz, é sensacional.
1: E o do tocar é uma beleza que quando você dá o salto lá na frente não é que você tá pegando um, um, alguma coisa mais poderosa, na verdade você tá tomando uma ação porque faz parte da tua estratégia, você depende daquilo. Então, por exemplo, eu tô sem dinheiro, eu preciso ir na fazenda para trabalhar lá, né, uhum. a parte temática é trabalhar para ganhar dinheirinho. Então, eu tenho que ir lá. Se eu não for lá, se os jogadores forem na minha frente, eu vou me quebrar. Então, você tem que dar um salto grande ficar esperando em prol da tua estratégia que você se quebrou ou administrou mal. Então, você não vai ganhar nada mais. Porque ganhar os, os dinheirinhos ali da fazenda não vai dar nada mais. Mas é uma questão de seguir na frente dos outros e de você defender a tua estratégia que você estabeleceu desde o começo, né? Você seguiu determinadas linhas. O protocolo não é o cúmulo da estratégia. Mas quando você coloca vários elementos das expansões que jogam objetivos de late game, deixa muito uma estratégia muito mais denso. Cara, essa trilha que você faz aí do tempo, né, do tempo na track mesmo, né? Não o tempo de, como a gente tava conversando. Mas essa posição, né? De posição que se faz, ela se torna assim um fator preponderante de determinar certo qual que você vai. Se eu arrisco mais ou arrisco menos e sou mais moderado, mas vou de uma forma um pouquinho mais tranquila, né? Para não me arriscar tanto. Esse dimensionamento que você faz na cabeça, cara, isso não tem preço. Eu acho que os melhores jogos, assim, sempre estão nessa... Nesses Tipos de ordem de turno também
2: é para mim, o mais diferente para mim, assim, que eu gosto bastante Que eu nunca vi ser implementado em nenhum outro jogo Na, na verdade ele até é colocado Aí no, no, no Board Game Geek, por exemplo Ele é colocado como ordem de turno Randômica, ele é aleatório, mas na verdade Ela não é, que é do jogo The Pillars of the Earth né que, que saiu aqui no Brasil Uma versão dele, o King Card Game né Que é o Pilares da Terra, versão Jogo de cartas, mas o Pillars of the Earth O Board Game mesmo, a ordem de turno Dele funciona num esquema muito interessante que é o seguinte Cada jogador ele tem Dois ou três peões Dependendo de quanto Os jogadores estão jogando Mas numa partida Por exemplo de, de dois jogadores Você tem três peões E os peões de todos os jogadores São colocados dentro de um saco E aí um jogador aleatório Ele vai puxar um peão De cada vez dentro do saco Então vamos supor Que ele enfiou lá a mão E puxou o peão azul O jogador azul Agora ele escolhe Se ele quer pagar moedas Para ser o primeiro jogador Ou se ele não vai pagar nada E ele vai ser simplesmente Colocado em último Nossa. Então é uma escolha Muito louca Quando eles fizer a escolha dele Vamos supor que que eu paguei e fui colocado em primeiro agora eu tiro um outro peão que é por exemplo o peão do Gustavo. O Gustavo vai fazer agora a mesma escolha né o jogador vermelho ali por exemplo agora ele vai escolher se ele vai pagar para ser o primeiro jogador ou ele vai para último se o jogador antes dele tiver pagado para ser o primeiro agora a minha escolha é pagar para ser o segundo e o custo é menor mas se o jogador antes de mim escolheu não pagar nada e ficar para último eu já sei que eu não preciso pagar nada porque eu vou jogar antes dele só que são três peões, então todos os peões vão ser retirados do dentro do saco. Eu tenho então todas essas possibilidades de posição para jogar. Eu posso, por exemplo, jogar em primeiro, em segundo e em terceiro direto. Se eu topar pagar por essas posições, todas as vezes que os meus peões foram retirados E os peões do outro jogador, ele nunca quiser pagar e ser jogado pra fora Ou eu posso ficar, acabar ficando intercalando Aí ah, eu quis pagar seu primeiro, aí o outro jogador quis pagar pra seu segundo O outro jogador quis pagar pra seu terceiro e acaba ficando intercalado A aleatoriedade, né ele se torna randômico Porque a ordem que os peões são puxados dentro do saco é aleatória Então pode ser que os meus peões sejam os três primeiros a serem puxados E eu tenho o poder de escolha das três primeiras posições né? então ele, ele é um pouco aleatório mas ainda assim pesa a questão de eu ter que pagar para ser o primeiro jogador então mesmo uhum. que os meus três peões sejam puxados primeiro é muito improvável que eu seja o jogador que vai fazer as três jogadas uma atrás da outra porque isso vai ficar muito caro e o dinheiro no jogo é muito contadinho eu não lembro agora valores mas é mais ou menos como se o máximo de dinheiro que eu posso ter no jogo é 20 e ser o primeiro jogador me custa, sei lá, 9. Então, se Nossa. eu pago 9 para ser o primeiro jogador, eu já gastei muito do meu dinheiro. É muito pouco provável que eu queira gastar mais dinheiro para também ser o segundo, terceiro, etc. Entendeu? E aí acontece uma outra questão ainda. Isso é simplesmente a ordem que nós vamos escolher as ações do jogo O jogo ele tem um total de 14 ações O primeiro jogador desse esquema De escolher a ordem Ele vai ser o primeiro a escolher uma das 14 Para ele jogar E isso então que pode acabar sendo Eu sou o primeiro a escolher a ação Porque eu paguei para ser o primeiro Na hora de escolher a ação Eu escolhi a ação número 12 Eu uhum. só vou realizar a ação número 12 Na 12ª fase do jogo Porque todas as <risos> jogadas vão ser escolhidas na ordem A questão é Se eu faço a jogada número 12 e nenhum outro jogador faz Então eu travo um espaço de ação Então uhum. eu quero ser o
0: primeiro jogador pra
2: travar Aquele espaço mesmo que eu só vá resolver Ela lá na frente no jogo
0: Ou seja, você tem uma combinação de várias formas Que equilibram isso de certa forma Exatamente. também Exatamente, né?
2: e o jogo fica extremamente Equilibrado, ele é todo redondinho Porque muitas vezes eu não tenho dinheiro Pra pagar, então eu sei que, ah, você vai tirar os meus Três peões e os três vão ficar por último Porque eu não tenho dinheiro mesmo pra pagar Ou porque meu dinheiro tá contadinho Pra eu poder pagar uma, uma, outra uma carta que eu quero pegar para poder uhum. fazer minha ação, né? Então, o meu peão, que ele é que, o que define a minha ordem de turno, ele vira um outro momento o meu trabalhador que eu vou alocar numa num espaço de ação que só vai ser resolvido quando chegar a hora dele ser resolvido numa sequência que vai do 1 ao 14. Então, é muito louco. Ele dá um plot twist muito grande nessa ideia de ordem de turno. Para mim, para mim, ele é o jogo mais diferente que eu joguei nessa questão de como que ele
1: define a ordem de turno. Eu tenho também outro jogo que não sei se vocês não conhecem, é Antártica. Antártica é bem legal, porque é um tabuleiro assim, representando a Antártica e tal, que está dividido em várias sessões. E nessa, em cada sessão dessas, tem um espacinho para um barquinho. E tem um sol que ele vai percorrendo, né? Num determinado sentido, ele vai passando por cada um dos segmentos, né? Então ele passa pelo 1, um, passa pelo 2, passa pelo 3, e ele vai andando, como se fosse girando, o sol girando, entende? E quando ele chega num determinado segmento, tem um espacinho para barcos ali. Então se você colocar o teu barquinho numa da sessão na sessão da frente quando o sol chega, vai jogar primeiro quem tá naquele barquinho na frente, entende? E Quando chega na outra sessão, ele vai analisar de novo. Quem tá uhum. na frente aqui? Qual barquinho tá? Ele chega na outra. Cara, são várias sessões no mapa, então você pode jogar três quatro vezes seguidas. Durante as ações, se tiver estratégia, você coloca o teu barquinho em frente em quatro sessões seguidas, o sol vai andando e só você vai jogando, cara. Então é, é outra fantástica assim, O jogo é muito bom mesmo, assim, sentido de trabalhar um pouco melhor com esse, esse twist né, do, do jogador, né? Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês também, que a gente não pode esquecer também que é outra variação também de jogadores é o famoso Seven Wonders, né? Que é só ações simultâneas, né? Ou seja, não tem uma muito ordem, né? Todo mundo Sim. vai meio juntão, né? É outro exemplo legal, assim, de pensar diferente é uma, é uma outra técnica também de variação de turno, né?
0: É, a grande questão da ação simultânea e todos os mecanismos que eles eliminam uma ordem de turno, vamos dizer assim, eles trabalham diminuir o tempo que o jogador espera, né, pra jogar a sua jogada. Eu gosto muito de ação simultânea, eu tenho muitos jogos aqui que ou eles têm uma ação simultânea em alguma etapa, tipo o Mombasa, o Blackout, o Lagranja, que tem um momento do jogo que tem uma ação simultânea com os outros jogadores. Ou no caso aí, por exemplo, do Sushi Go, que é só isso, é só ação simultânea o jogo inteiro, né? Mas é, ele acaba, pra mim, sendo uma forma de você eliminar, né? O tempo que você vai levar dos jogadores, de, né? De resolver as coisas, né? E até mesmo, talvez, seja uma forma de equilibrar alguns tipos de jogos, né? Acho que é uma decisão do designer, né?
1: Eu acho também bem bacana, bem, bem justa, digamos assim, né? Porque ele não tem o quest questionamento, né? Quem que primeiro, quem que segundo, aí né? é todo mundo junto e, e pau, né? Não tem esse tipo de discussão, né?
0: Que, pra mim, inclusive, ele chega, assim, a pé perto de uma outra mecânica de ordem de turno, que é a mecânica de tempo real, né? Ou a mecânica de tempo real pontuado, né? No caso, tempo real é simplesmente tempo real, né? Acho que é mais fácil de explicar. O jogo tá acontecendo em tempo real, ele acaba numa determinada quantidade de tempo, tipo 10 minutos, né? No caso, eu tenho aqui o Escape Curse of the Temple, que se você jogar o jogo normal, né? Que você põe o áudio lá do CD lá, do MP3, e ele vai acontecendo ao longo de 10 minutos. Se você não acaba o jogo ali, né? Nesse tempo, você perde. Você tem que acabar dentro desse tempo. Mas o próprio escape... Escape Curse of the Temple, ele tem o tempo real pontuado, que é você usar uma ampulheta, quando essa ampulheta acaba, o jogo para, você analisa o que tá acontecendo ali, se deu certo ou não, se o cara chegou, é porque você, nesse jogo você tem que escapar do templo, só que tem algumas partes do jogo que você tem que voltar a entrada do templo. Então se dentro do tempo aí da ampulheta você não fez as suas ações e voltou pro tile inicial do jogo, você perde um dado. Então é um tempo real pontuado, né? É diferente, por exemplo, no caso do, da variante normal do jogo, ou por exemplo jogos como o Mysterium, que das ações do jogo é literalmente tempo real, acabou o tempo, acabou a ação. Não tem o que fazer ali, né? Ou, por exemplo, Pandemic Rapid Response, né? O famoso nosso aqui, Pandemic Ansiedade, que ele acontece <risos> em tempo real, mas é justamente pra mim toda rodada acontece em tempo real, tem uma resolução e começa a nova rodada também em tempo real. É, é diferente, vamos dizer assim, do tempo real que é contínuo, né? Então, eu não sou muito fã de jogos assim, porque justamente, acho que eu dei o adjetivo, né? Eu fico ansioso, né? Quando jogando esses jogos, porque eu eu tenho dificuldade, né, e, e não só desses tipos, né, porque você tem jogos que são tempo real, mas tem vários tempos acontecendo ao mesmo tempo, que é o caso dos jogos com temporizadores, né, eu já joguei por exemplo Kitchen Rush, o a Tale of Parts, e nós temos aí um jogo que tá pra vir aí um dia aí, que tá sendo lançado lá fora, que é o, que é o pêndulo pêdulo, né? que você tem as malditas ampulhetas, que quando acaba a ampulheta, uma ação resolve, e aí você tem que, ou então, quando acaba a ampulheta você tem que tomar uma decisão, então assim eu não sou muito fã desses jogos, mas é uma Mecânica diferente de turno, né? Que não tem bem um turno. É você tem o tempo que rege
1: o jogo. É, o famosão é o Galaxy Trucker do Vlad lá, né? Tem aquela boletinha esperta lá, né? Você vai fazer aquela sensação assim, <risos> de desespero lá, né? Com aqueles... É o um sensacional Vlada, né, cara? O um cara que eu amo muito, né?
0: <risos> e até assim, acho que, que a gente praticamente explorou quase todas as ordens de turno que eu me lembro e que a gente tem aqui em algumas referências, né? Mas antes da gente finalizar o casting, se queria que vocês dessem aí mais alguns exemplos aí de ordens de turno inteligentes que vocês conhecem, que a gente, por algum motivo, esqueceu de comentar, por mais que estejam dentro de mecânicas que a gente já tenha falado. Aqui então, a gente tem, por
2: exemplo, Yamatai que é um jogo em que a ordem de turno dele é baseada na força da ação que você fez. Então você tem tiles de ação numerados de 1 a 10 e toda a rodada, 5 deles estão disponíveis, né? Então você tem 5 fora e 5 dentro. E aí pode ser que saiam números completamente aleatórios ali. Só que os tiles, dependendo do número deles, eles são mais fortes. O número 1, por exemplo, a ação que ele faz é bem fraquinha. E o número 10 é uma ação muito forte. Só que aí, quando eu escolho essa ação, eu pego esse tile da ação pra mim resolvo ela no determinado momento do jogo e coloco o meu marcador nesse exato número, numa trilha de números uhum. e aí na próxima rodada a posição em que eu estou é a minha ordem de turno, então num jogo, por exemplo, em quatro jogadores é quatro tiles desses cinco vão ser selecionados, vamos supor que saia ali uhum. o 1, um, o 3, o 5 e o 10 na próxima rodada, o jogador que selecionou um ele é o primeiro jogador, o jogador que selecionou o 3 é o segundo e assim por diante, eu posso fazer uma ação muito forte essa rodada, mas isso faz que na próxima rodada eu jogue por último, né? E aí os tiles, os cinco tiles que estavam disponíveis nessa rodada eles saem e entram cinco tiles novos. Na verdade eu acho até que o último dos cinco que ficou fica e entram só quatro novas para completar, uma coisa mais ou menos assim. Não lembro, o perfeito Eu não lembro assim.
0: exatamente o nome dessa mecânica, mas o Kingdomino, né, também do Catala tem essa mesma mecânica, né? Você tem ali os tiles numerados, né, de um a quarenta e poucos lá, e aí quem escolhe o tile mais fraco, começa na próxima rodada, né? Também tem exatamente. isso, né? Teve uma vez que eu fiz um,
2: um review do Yamatai e eu chamei ele
0: de ordem de turno por iniciativa
2: também, assim é, como que Seria é... a ordem de turno por status, né? Por status, assim como é dos, dos jogos do Feld. A diferença é que como você está essa ordem de iniciativa é que muda, porque nos Jogos do Feld isso é progressivo, né? Uhum. Eu faço uma ação para avançar nessa trilha, e aí eu uhum. sempre que eu fizer aquela ação eu avanço. No Yamatai não, essa trilha ela sempre vai estar tá numa posição diferente baseado na ação que eu escolhi fazer, né? Uhum. Então tem uma iniciativa, tem ali uma questão de, de status, mas não é também ao mesmo tempo, né? Então...
0: É, não, seria a ordem de turno por status mesmo, né, que é, é da mesma forma, por exemplo, que o Lagranja, cada rodada reseta, né, o track, né, de, de, de iniciativa, vamos dizer assim, no caso do Castle Zoburg, ele permanece, mas o Lagranja, ele, ele reseta, né, então todo turno você tem que brigar de novo pra ver quem que vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto jogador, né, então acho que seria, nesse caso aí, um tipo de ordem de turno por status, numa implementação, um estilo Catala aí, né. É, do catálogo. E até, a gente não comentou, mas tem uma outra forma de ordem de turno, né, saindo ainda das ordens de turno de ação simultânea que a gente falou, que é a ordem de turno por papel, que você escolhe um papel geralmente secretamente no jogo, e aí, a partir desse papel, existe uma ordem de turno. Eu não tenho nenhum jogo aqui, mas até conversando com o Butileiro, o Butileiro mencionou o Mission Red Planet, né? É, o, o Mission Red
2: Planet é mais ou menos isso, né, assim, todos os jogadores, eles têm oito cartas na mão, e você vai selecionar qual a carta você vai jogar naquela rodada. Cada carta, ela tem uma associada a ela e eu escolho. Então, por exemplo, nessa rodada eu quero fazer a carta 6 fazer a ação dela. Só que essa ação ela é escolhida simultaneamente. Então, todos os jogadores revelam qual carta escolheu e elas são resolvidas por ordem de, do papel escolhido. Então, o jogador que uhum. escolheu a um resolve primeiro, depois o dois ou se ninguém escolheu do dois, né, para o próximo número. Então, no meu caso, por exemplo, eu escolhi a seis. Eu vou jogar só quando for a vez dela jogar.
1: Uhum, o, perfeito.
2: Ó, a questão dela é que o Sandro... Acho que você conhece o jogo também, né, Sandro? Conheço,
1: conheço joguei né
2: é. se eu escolher a 6, eu descarto essa carta. Eu não tenho mais a ação 6 pra fazer no jogo. É isso mesmo, uhum.
0: né?
1: É isso, uhum. é isso mesmo.
0: É, o Santo Domingo tem essa mesma mecânica, né? A ordem de turno que as ações são resolvidas é assim também. Eu tenho cartas de 1 a 8 e eu jogo uma ação naquele turno. Dependendo do que os outros jogadores jogam, as ações são resolvidas de 1 a 8, né, na ordem, né?
2: O jogo, talvez, que seja o jogo mais conhecido com essa questão de ordem por papéis é o race for the galaxy né que é aquela que você também tem uma uma ordem de resolução de 1 a 5 que aí vai, você vai ter lá a fase a ação explorar a ação colonizar a ação produzir etc e elas vão ser todas as rodadas elas vão ser resolvidas na ordem 1 2 3 4 5 uhum. você sabe que se você vai jogar naquela posição ou não dependendo da carta que você ativou qual dessas fases ela tá te permitindo jogar né tem cartas que você é ativada só em uma delas tem cartas que você é ativadas em mais de uma delas elas, né, e aí ela vai resolver o que aquela carta tá falando que eu tenho que fazer, mas sempre naquela mesma ordem,
0: né, de 1 um a 5 ali. É, aí a gente também é para finalizar, tem mais, rapidamente aqui, tem três outros tipos, né, que eu consigo pensar aqui, um deles que na verdade é um mecanismo de perder um turno, né, que seria por exemplo o famoso o infame no Uno, por exemplo, quando alguém joga aquela carta de 4 mais ali, que você perde o turno e ainda compra a carta, né, Está perdendo o seu turno. Acho que o único jogo moderno que eu consigo pensar pensar que eu tenho aqui, a Carol odeia essa mecânica, é no broom Service porque se ela joga a ação corajosa e outra pessoa joga uma ação corajosa, ela perde aquela ação. Não sei se vocês lembram de mais algum aí que tem esse mecanismo de perder um turno. É por isso que o broom Service é o pior jogo do Fister, deixa aqui esse <risos> comentário no ar, tá? <risos> Fister, se você estiver ouvindo, ó, você sabe que você tá me seguindo no Instagram eu também, ó, eu gosto muito de Service
2: Tanto é que ele nunca mais colocou essa mecânica em nenhum dos outros jogos dele, né? Porque ele é, percebeu isso é verdade. que é uma péssima ideia,
0: então não foi, nunca mais usou essa ideia. <risos> e você tem também uma outra mecânica, que é um mecanismo de interrupção de turno, que o que eu me lembro que fácil também, de novo, até sai um pouco dos jogos de tabuleiro modernos, que é o Magic the Gathering, que você tem aquela maldita mágica instantânea, que ela interrompe o turno e aí faz uma ação. No caso, eu tinha aqui o Taverna, não o Taverns of Tifental, taverninha, né, como o pessoal gosta de falar, mas o jogo Taverna, do designer Carl Marcel, foi o nosso nono cast, se eu não me engano, aqui no, no Gambiar, que você tem um tipo de ação, que é uma magia lá, né, uma carta de magia, que você consegue jogar de forma instantânea a qualquer momento. Então você interrompe o turno e faz aquela ação. do turno qualquer jogador, né?
2: Tem um jogo do Martin Wallace, se chama Wildlands, que foi lançado agora bem recente, acho que 2018, que é um jogo, é um skimish, né, que tá todo mundo tentando fazer a mesma coisa no tabuleiro, com os seus personagens No caso tá todo mundo tentando coletar 5 cristais E tem pancadaria no meio do jogo E uma das cartas que você pode ter É um jogo que ele é card driven né? Você joga a carta pra ativar uma ação E uma das cartas é o interromper E aí o jogador pode estar tá fazendo uma ação que vai te atrapalhar ou ele vai pegar um cristal e ganhar o jogo, sei lá, e eu tenho uma carta interromper o jogo. Eu jogo a carta, eu interrompo a jogada do cara, resolvo uma ação minha primeiro, que pode uhum. ser, por exemplo, bater no personagem dele, fazer com que ele não consiga resolver a ação dele, e depois volta pra ele, né? Eu interrompo, faço a minha e depois volta, né? E aí eu posso tentar atrapalhar a jogada dele, eu posso até tentar ganhar o jogo nesse movimento de interromper aqui, por exemplo.
0: Você... Então olha só pessoal, olha quantos tipos de mecanismos né de ordem de turno que a gente colocou aqui para vocês acabou sendo aí um mega cast né que é para a gente poder falar de como a ordem de turno ela afeta o jogo e como você pode afetar ela como parte do jogo. Eu sou muito fã de jogos que usam a ordem de turno como parte do jogo, como parte das suas ações, parte dos sistemas que você tem que se preocupar. Eu acho isso muito legal. Tem jogos que implementam isso de uma forma muito boa, mas é claro vamos ter jogos e jogos né. Que são afetados mais ou menos, né? Acho que aí cabe ao designer, né? Aos playtester, né? Poder entender se aquilo realmente afeta o jogo de forma negativa. Ou às vezes é só uma impressão. Dependendo com quem você tá jogando, né? Acho que o Sandro pontou muito bem aí. Quando eu comentei do Puerto Rico. Que se você tá jogando com jogadores que tem aí o mesmo nível de jogo. Você não sente tanto. Quanto se você tá jogando com jogadores que não jogam o jogo no mesmo nível que você, né? Então você tem essa diferença, né? De impressão da ordem de turno afetar mais ou menos, né? Acho que isso é bem importante a gente pontuar pra finalizar aqui, né?
1: É, eu acho, eu acho assim, que a ordem de turno nunca pode ser um entrave no jogo, né? Existem jogos que querem inventar muito, principalmente, por exemplo, se um jogo é pra ser leve, a é family e tá, tal, não tem que estar muito preocupado com isso, porque a última coisa que os jogadores querem pensar é se existe 5% mais de chance em quem jogou em primeiro tem vantagem, alguma coisa. Pegar um ticket rider, aquela guarda de estático, como a gente comentou, né, vai sempre aquele círculo, círculo, círculo o tempo todo e tal, e vai acabar e pronto, vai ficar feliz. Né? Agora tem jogos mais densos que querem trabalhar isso até com uma forma de complexidade, para dar justamente mais é, autoridade para quem realmente domina um pouco mais do que quem quer investir em estratégias um pouco mais rebuscadas e tal. né? Desde que ele não seja entrava nos processos, não demore, não crie downtime, não gere assim esse, esse elemento negativo no jogo. Jogo, ele sempre vai ser bem-vindo, né? Acho que o ponto é esse. Por exemplo, eu tenho um outro também que eu queria citar, eu não queria terminar, de... aqui eu coloco nas palavras finais, e o um jogo mais elegante do planeta, meu top 3 da vida, que eu não podia te citar, que é um exemplo de elegância em ordem de turno, é o Braz, né? Pô, o jogador que gasta menos é o primeiro da próxima rodada, olha que elegância, né? meu Deus, aquela é sensacional, né? Pô, você tá ali, sabe que eu vou gastar bastante você depois, não vou gastar menos aqui, pô, entendeu? Você faz todo um trabalho com relação a esse sentido, né? Então eu acho que assim, quando a ordem de turno vem para agregar então um elemento que seja elegante do jogo, não prejudique e mantenha o divertimento, ó, show de bola.
0: Ah, e até o número, como eu comentei, o número de sistemas Que o jogo, né, quanto mais complexo O jogo, maior o número de sistemas Provavelmente que ele tem, então você tem que tomar cuidado Se esse mecanismo De ordem de turno, ele pode ser alguma coisa Que vai ser o núcleo do jogo né A base do jogo, a parte bacana dele Por exemplo, no caso do patchwork Do novo aluno que você está pagando com o tempo Até um, um pouquinho mais complexo, mas também No family, que é o, o caso do Tokaido, que você comentou Que seria a ordem de turno aí Pela trilha, né, ou se você vai ter um jogo Grande, que você vai ter N form de você brigar pela ordem de turno Ou ter ordens de turno diferentes, né Mas eu acho que é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse cast sobre ordem de turno Tenha sido esclarecedor para vocês em conhecerem aí Diversas formas de implementação E até pode ser um ponto aí de jogos que a gente tá indicando para você aí para você procurar e quem sabe aí, jogar no futuro Escolher para você tem muitas alternativas para jogar hoje, né No BGA tem muitos jogos Bom, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Aquele forte abraço e até a próxima